0: Ihr dürft gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in ähm, dem Brief von Paulus an die Galater. Wir haben uns ja die letzten Mal und werden es auch noch ein paar Mal die verschiedenen Einander in der Bibel anschauen. Und ich habe die Woche mal so geschaut, mal gesucht, was es für alle Einander gibt, und die mir dann mal so aufgeschrieben und ähm, ich habe dann die Predigt oder die Andacht für heute Abend genannt, selbstlos leben, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Denn ich glaube, wenn wir uns diese einander anschauen an diesen Abenden, sollten wir immer wieder zu, da komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass ähm, das alles anderes als ein ich zentriertes Leben, wenn wir dem nachgehen, was Gott in seinem Wort schreibt. Und eine Frage, die ich mir öfter stelle, auch jetzt eben beim Lobpreis, ist, dass das, was ich sage, was ich singe, was ich behaupte oder auch bete, setze ich das in meinem Leben um? Wir sind hier in der Gegend, voll von Gemeinden, in jedem Dorf sind mehrere Gemeinden. Das ist meine Frau vor, das muss ich überlegen, Im 2019. Vor acht Jahren, so hier in die Gegend kam zum ersten Mal, ja nicht ganz acht Jahren, siebeneinhalb und dann ein bisschen hier war und dann, dann auch später hingezogen ist, wie man offensichtlich sehen kann, hat sie zwischen mir so gesagt, sie ist ein bisschen ärgerlich, dass bei ihnen im Norden, oben bei Oldenburg, so wenig Gemeinden sind und hier so viele. Und ich glaube gerade das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich kenne das von der Bank noch. Ähm, da gab es ein bestimmtes Bild von Christen und dann war das schon abgehakt, weil die sagen das eine machen dann nicht das andere oder machen nicht das, was sie sagen. Und ein Fußballtrainer hat doch mal gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also, das, was wir sagen, sollten wir auch umsetzen. Und ich nehme nur mal ein Lied von eben, das Hosanna, da singen wir, auf Deutsch übersetzt, heil mein Herz und mach es rein. Ich meine, gut, das können wir wahrscheinlich noch alle voller Freimut singen, weil wir wissen, wie es in unserem Herzen aussieht. Öffne meine Augen für die unsichtbaren Dinge. Und dann singen wir, zeig mir so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Zerbrich mein Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Alles, was ich bin, ist nur für dein Königreich auf dem Weg von hier bis in die Ewigkeit. Ihr könnt ja mal kurz vielleicht über eure letzte Woche nachdenken, wo euer Herz für die Dinge zerbrochen ist, für die Jesu Herz zerbricht. Ob wir so Menschen geliebt haben, wie Jesus uns geliebt hat, und so sagen wir und singen wir oft, glaube ich, Dinge, die wir dann irgendwie nicht so... Ja, die PS kommen nicht auf die Straße. Und gerade wenn wir uns diese Einander anschauen, ist das, glaube ich, gut, sich zu hinterfragen, mache ich das in meinem Leben? Diese Einander sind an die Jünger gerichtet. Paulus in, hier in dem Galaterbrief schreibt den Gemeinden in einem, in einem Gebiet, da geht es immer, sage ich mal, um die Beziehung zwischen Christen. Nicht wie wir mit anderen Menschen äh, uns verhalten sollen, sondern mit den Brüdern und Schwestern, mit den Geschwistern, die heute Abend hier um dich sitzen. Wie, würde, wie würden deine Taten im Spiegel aussehen, wenn du das heute Abend mal so über dein Leben nachdenkst? Passt das, was du sagst, zu dem, was du tust? Lieben wir so wie Jesus oder leben wir nach unseren Maßstäben? zerbricht unser Herz, wenn wir verlorene Menschen sehen oder Streit, Zwietracht, unausgesprochene Dinge. Beim letzten Mal haben wir uns auch schon einen Vers aus dem Galaterbrief angeschaut, wenn ich mich recht entsinne, ist das der Trauvers von Harpen und Doris, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Galater 6, Vers 2, einander die Lasten zu tragen und heute schauen wir uns einen Vers an, der nur kurz davor steht, den Vers 26 aus dem fünften Kapitel. Paulus schreibt hier gerade im Kapitel 5 am Anfang über diese Freiheit, die wir in Christus haben. Da gab es Menschen, die den Leuten in den Gemeinden wieder Gesetze auferlegt haben, die gesagt haben, du musst das und das machen, du musst beschneiden lassen und so weiter und so fort. Und Paulus schreibt diese Gemeinden und sagt, hey, lasst euch davon nicht verführen. Macht nicht das, was ihr im Geist angefangen hat, durch Gesetze wieder kaputt und dann geht er in den Versen 13 bis 15 auch darauf ein, dass wir die Freiheit, die wir haben, nicht missbrauchen. Er schreibt da in Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Und da ist auch noch ein einander, sondern dient einander in Liebe. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das, ne? diese Freiheit für selbstsüchtige Gedanken zu missbrauchen. Wenn es uns passt, spielen wir Christen so die Freiheit in Christus-Karte und dann ist alles gut. Dann ist das Argument erledigt, weil wir haben ja Freiheit in Christus. Aber Paulus warnt die Leute hier davor, das nicht für die selbstsüchtige Natur zu nutzen, für die Wünsche, die wir aus uns selbst heraus haben. Und danach in den Versen 16 bis 21 zeigt Paulus diese Auswirkungen der menschlichen Selbstsucht von diesem selbstzentrierten Leben. Und dann lese ich mal vorab, Vers 22, wo es darum geht, was Gottes Geist in uns hervorbringen möchte. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Erstmal bis dahin. Die Verse 22 und 23 sind... Ja, sehr bekannte Verse, die die Frucht des Geistes, was Gottes Geist in uns hervorbringen möchte. Und dann am Ende von diesem Kapitel, wo es um Freiheit geht, um diese Warnung vor diesem selbstsüchtigen Freiheit ausnutzen, die Werke des Fleisches und die Werke des Geistes, schreibt Paulus ganz am Ende, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Oder wie es die Elberfelder schreibt, lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Jetzt ist das heute Abend ein einander, was wir nicht tun sollten. Bis jetzt ging es immer darum, was wir tun sollten. In den Versen schreibt Paulus uns, wie wir nicht miteinander umgehen sollten. Wenn du mal so jetzt auch ein bisschen über dein persönliches Leben, wir können ja nur über unser eigenes persönliches Leben am besten beurteilen, nachdenkst und dann mal so überlegst in Begegnung mit Brüdern, mit Schwestern, mit Leuten aus Gemeinden, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Vielleicht sagst du, gar kein Problem, ich bin weder neidisch noch fordere ich andere heraus. Vielleicht sagst du, ja, kommt auf die Tagesform drauf an. Oder du sagst, Mann, da habe ich ganz schön viel Platz nach oben. Ich glaube, eine Frage, die dahinter steht, die wir uns stellen sollten, ist immer wieder, wer sitzt auf dem Thron von meinem Leben, von meinem Herzen? Bin ich das oder ist das Jesus? Und ein Kommentator hat diese Stelle folgendermaßen beschrieben. Das lese ich mal vor, ein Zitat. Eingebildet zu sein, sicher zu sein, dass wir immer Recht haben, auch wenn das bedeutet, dass andere Menschen immer Unrecht haben, ist eine beständige Versuchung für die Gläubigen. Es ist leicht anzunehmen, dass wir immer das Richtige sagen und tun werden, weil wir zu Christus gehören. Paulus warnt seine Leser, dass die Gläubigen zu sicher sein können, dass sie in dem, worüber sie nachdenken, Recht haben. Also dieses nicht voller Ruhmsucht sein, sondern nicht überheblich auftreten, eingebildet zu sein, zu denken, ich bin der, der es kann. Ich habe sowieso immer recht, wenn die anderen alle sich so verhalten würden, wie es in der Bibel steht, dann hätten wir keine Probleme. Ich glaube, das kann einem mir zumindest schnell passieren, dass ich von mir besser denke, als ich eigentlich bin. Spätestens im echten Leben zu Hause bei uns fällt mir das des Äuferen auf, dass es nicht so ist. Paulus warnt die Leute, das heißt, es gibt die Neigung dazu, sich so zu verhalten, überheblich aufzutreten. Und die Folge von überheblichem Auftreten ist, entweder man provoziert den anderen oder man ist neidisch aufeinander. Wenn wir andere provozieren, dann denken wir von uns, was ich eben schon gesagt habe, wir sind die, die es am besten können. Wir suchen unseren Ruhm, wir wollen Bestätigung. Überall erzählen wir, wie toll wir unsere Sachen machen. Vielleicht, wie wir Lobpreis leiten und wie wir den Sound, Sound machen. Immer sagen wir, wir können es eigentlich am besten. Die anderen, die können es zwar irgendwie, aber ich, ich kann es am besten. Das ist diese eine Art und Weise, wie wir überheblich auftreten. Ich glaube aber auch, dass wenn wir überheblich auftreten, oftmals wir sehr unsicher sind. Und dann das... Nutzen, um unsere Unsicherheit zu verstecken. Dann können wir vielleicht auch Neid auf andere haben, dass wir denken: Ach man, hätte ich doch mal das, könnte ich das mal so gut? Können vielleicht auch so weit gehen, zu sagen: Hey, guck mal, die macht das nur deswegen. Nur damit sie selbst Applaus bekommt, macht die Person das. Die setzt ihre Gabe nur ein, damit im Endeffekt sie selbst Applaus bekommt. Den eigenen Ruhm suchen, zu provozieren, ist genauso schlecht, wie neidisch zu sein und das zum Ausdruck zu bringen. Das ist mein Wunsch heute Abend, dass wir, dass ich mich dahinter frage ganz neu. Wie, wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Wie gehe ich mit meinen Geschwistern in der Gemeinde um? Provoziere ich? Bin ich neidisch? Oder gehe ich so mit den Menschen um, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist? Zeig mir so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Zerbrich mein Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Das sind diese Strophen aus dem Lied. Und ich glaube, wenn wir das singen, wenn wir das ernst meinen und beten, dann sollten wir es auch zulassen, dass Gott unser Herz zerbricht. Wenn wir dann an einem Punkt sind und dann merken, Gott will da was tun, und wir dann wieder einen Riegel vorschrieben, dann kann Gott und sein Geist nicht uns erneuern. Wenn wir solche Gebete sprechen oder auch wie der Psalmist in Psalm 51 schreibt, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du Gott nicht zurückweisen. Da ist kein Platz, kein Raum für Ruhm oder Eitelkeit, für Aufgeblasenheit. Wenn wir so im Herzen zu Gott kommen und sagen hier, wie Paulus so schön sagt, ich elender Mensch, dann wird uns Gott nicht zurückweisen. Wenn wir aber kommen und sagen, ich toller Mensch, ich bin so toll, ich bin so gut, tu mir doch mal was Gutes, Gott, dann treten wir überheblich auf. Dann gehen wir miteinander um, nicht so, wie es in der Schrift steht. Und ich glaube auch, dieses überhebliche Auftreten führt dazu, dass wir die Probleme außerhalb suchen. Bei den anderen natürlich. Ja, vielleicht in der Familie, beim Partner, bei den Kindern, die Eltern, auf der Arbeit, die Kollegen in der Gemeinde, der Nachbar, der hinter mir sitzt oder vor mir sitzt. Wenn wir überheblich auftreten, dann schauen wir nicht dahin, wo wir eigentlich hinschauen müssen, sondern schauen nach außen anstelle auf das eigene Herz zu schauen. Dann machen wir dann genau das, dann, sagen, dann denken wir von uns besser, als wir eigentlich sind. Ihr dürft gerne mal Römer 12 aufschlagen, will ich den gleich einen Vers vorlesen. Denn wir müssen in dem Ganzen auf uns schauen und gucken, wo bei uns drin das Problem liegt. Augustinus hat wohl oft gebetet, Herr, rette mich von diesen bösen Menschen, der ich selbst bin. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 3, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die mir Gott in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Eine nüchterne Selbsteinschätzung. Wie denkst du persönlich von dir? Gerade in Bezug auf den Vers im Vergleich zu anderen Menschen, zu deinen Geschwistern hier in der Gemeinde. Müssen die anderen sich ändern oder hast du selbst in deinem Herzen Dinge, die du verändern solltest, damit du den anderen in Liebe und in Demut begegnen kannst? Hier bei uns stehen ja zwei Hochzeiten vor der Tür und so eine Sache, die man ja am Anfang der Ehe in der Ehe in der Ehe vorbereitet, immer wieder hört, ist: versuch nicht deinen Partner zu ändern, sondern ändere dich. Bete für deinen Partner, aber versuche ihn nicht zu ändern würde jeder sagen, das ist so. Vielleicht sollten wir uns das als Christen, als Kelly Chapel Herborn öfter sagen, dass wir nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern gucken, was, was bei uns los ist und da, da anzufangen. Ich glaube, für eine nüchterne Selbsteinschätzung brauchen wir das Kreuz. Denn ohne das Kreuz kommen wir dahin, dass wir denken, wir sind so toll und die anderen sind so schlecht. Wenn wir aber zum Kreuz schauen und gucken, was, was Jesus am Kreuz zeigt, dann kommen wir, sollten wir zu einem Punkt kommen, wo wir sehen, ich bin nicht besser als mein Nebenmann. Ich bin nicht besser als der, der vor mir oder nach mir sitzt. Der Einzige, der recht hätte, überheblich zu sein, ist Jesus Christus. Er ist der, der ohne Sünde ist. Er ist der, der den Willen des Vaters vollbracht hat. Er ist der, der ein gerechtes Leben gelebt hat. Er könnte mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, ich bin viel besser als du. Aber genau er ist es, der es nicht tut. In Philippa 2, Vers 3, schreibt Paulus das, was er hier als Verneinung schreibt, wie wir es nicht tun sollten, schreibt er im positiven Sinne. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst oder aus der Elberfelder. Nichts aus Streitsucht oder, da haben wir es wieder, eitlem tun sondern in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. In Demut dem anderen zu begegnen bedeutet, nicht überheblich aufzutreten. Demut ist für die Gläubigen nicht nur eine pragmatische Strategie für eine vereinte Gemeinde. Es ist die Übereinstimmung mit der Denkweise von Jesus Christus. Ich glaube, wir müssen, ich meine, das ist so, so ein kinderschul ne? jede Antwort ist Jesus, ist schon mal richtig. Aber ich glaube, wenn wir auf, uns, auf, auf die Bibel schauen und schauen, was, was wie Gott sich vorstellt, wie wir leben sollen, und wir auf uns schauen, dann kann die Antwort eigentlich immer nur sein durch Jesus oder durch seinen Geist. Wir können es nicht schaffen, nicht überheblich aufzutreten. Wenn wir uns das fest vornehmen und sagen, ich, bin nie, die nächste Woche bin nicht überheblich, ich provoziere nicht und ich bin nicht neidisch, dann habe ich wahrscheinlich morgen schon versagt. Demut ist eine Übereinstimmung mit der Denkweise von Jesus Christus. Und ich glaube, wenn wir das umsetzen, dass, es, dass wir die Demut so sehen, wenn wir dann den Wunsch haben, Jesus ähnlicher zu werden, kommt hoffentlich mehr Demut in unserem Leben. Und nicht, wir wollen unbedingt demütiger sein, weil ich das jetzt schaffen will. Weil das steht da, ich muss demütiger sein. Wenn wir denken, wir schaffen das selbst, dann haben wir keine nüchterne Selbsteinschätzung. Dieses Recht, was Jesus theoretisch hätte, mit dem Finger auf uns zu zeigen und zu sagen, ich bin toll und du nicht, wie geht er damit um? Wenn wir in der, in der Schrift schauen, was, was lesen wir immer wieder, wie Jesus mit seinen Rechten umgegangen ist? Das wäre eine Frage an die Runde. Er verzichtet, oder? Immer wieder lesen wir, er verzichtete auf seine Rechte. Er hat die Herrlichkeit verlassen. Markus 10, Vers 45, glaube ich, dass er zum Diener von allen geworden ist. So geht Jesus mit seinen Rechten um, die ihm zustehen. Oder auch im Hebräer, wo wir darüber lesen, dass Jesus so eine kurze Zeit geringer wurde als die Engel. Er hat alles hinter sich gelassen, alle Rechte, alle Vorzüge. um uns zu ermöglichen, so zu leben, wie er es vorgelebt hat. Und dann lesen wir auch in Hebräer 2, Vers 11, dass er sich nicht schämt, uns als seine Geschwister zu bezeichnen. Wo schämen wir uns denn für unsere Geschwister schon mal? Familie, biologische Familie sucht man sich hinaus, man wird so hineingeboren, ne? Da muss man irgendwie dann miteinander klarkommen. Wenn ihr euch so umschaut heute Abend, ich meine, irgendwo haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, hier zur Gemeinde zu gehen. Aber trotzdem sind wir hier, weil wir gemeinsam Jesus nachfolgen, nicht weil wir die besten Freunde sind oder weil wir alle die gleichen Interessen haben, oder? Und wenn wir es unserer biologischen Familie, unserer irdischen Familie kennen, dass man miteinander versuchen muss, klarzukommen, bedeutet das auch, dass das Gleiche wahrscheinlich in der geistigen Familie so ist. Da gibt es mal gute Sachen, mal schlechte Sachen, dem einen passt das besser, dem anderen passt das besser. Und es geht nicht darum, dass alle gleich denken und alle gleich fühlen und alle gleich begeistert sind von der gleichen Sache, sondern die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Genau diese einander, die wir uns immer wieder anschauen. Wie kann das alles so gelingen? Ich denke, diese Frage beantwortet Paulus in den Versen 24 und 25. Ich lese uns die noch mal vor. Nun, wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Zuvor in dem Vers 13 hat Paulus davor gewarnt, diese Freiheit nicht zu missbrauchen zugunsten unserer selbstsüchtigen Natur. Und dann neun Verse weiter schreibt er, dass wir unsere Natur mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Und was bedeutet das denn, wenn etwas oder jemand gekreuzigt wird? Die Folge von der Kreuzung ist der ja Tod. Da ist keiner. Keine Hoffnung, dass man wieder runterkommt vom Kreuz. Das war auch damals eine der schlimmsten Strafen und Todesstrafen, die verhängt wurden. Aber stellt euch das mal bildlich vor, dass eure Leidenschaften und Begierden am Kreuz hängen, ans Kreuz genagelt sind. Natürlich herrscht in uns immer wieder dieser Kampf zwischen, was soll ich jetzt tun, was will ich tun und ich tue das, was ich nicht tun will und so weiter. Aber was am Kreuz ist, wird irgendwann sterben. Spätestens dann, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Aber wir haben es ans Kreuz genagelt. Warum lassen wir uns dann immer wieder oder so häufig davon noch bestimmen? Und ich glaube, diese, dieser Vers 25, wo wir auch in dem ganzen Kapitel immer wieder sehen, wo wir Gottes Geist brauchen, um so zu leben, wie Jesus sich das wünscht, ist auch für mich in der Vorbereitung ganz neu nochmal wichtig geworden, zu sehen, wie sehr wir abhängig sind von Gottes Geist. Da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Heutzutage will sich keiner von irgendjemand bestimmen lassen, außer von sich selbst, oder? Ja, man kann überall, wo man hingeht, sein Essen selbst zusammenstellen oder keine Ahnung. Im Internet gucken, was mal lustig ist. Manchmal braucht man mehr Zeit, bei Netflix eine Serie auszusuchen, bevor man überhaupt was gesehen hat. Dann ist man schon müde und macht wieder aus. Zumindest geht's uns so manchmal. Wir selbst wollen unser Leben bestimmen. Keiner will sich bestimmen lassen. Freiheit, ne? Freiheit brauchen wir. Aber wenn wir das, was, was Paulus hier schreibt, uns wirklich wünschen, ich habe das mal genannt, eine gute Fremdbestimmung, die beste Fremdbestimmung, die es gibt für unser Leben. Gottes Geist. Der Warren Weasby hat dazu gesagt, es ist nicht das Gesetz von außen, sondern die Liebe von innen, die den Unterschied macht. Wir brauchen eine andere Kraft in uns und diese Kraft kommt vom Heiligen Geist Gottes. Wie gesagt, in Johannes 13 und 15 steht, wir sollen einander lieben. Wir haben das in, in, hier eben in dem Kapitel gelesen. Wir sollen einander ermutigen, einander trösten, einander Sünde bekennen, einander vergeben. Wir sollen einander nicht provozieren, nicht neidisch sein. Und gerade dieses einander lieben kommt so oft vor, wie sollen wir das denn aus uns selbst heraus schaffen? Deshalb wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Natürlich gehört auch ein Gebetsleben dazu. Anbetung, Gottes Wort, Gemeinschaft, was wir heute Abend machen. Aber wir dürfen nur nicht zu dem Entschluss kommen, dass wir selbst einander so begegnen können, wie, wir, wie Gott sich das wünscht ohne aufs Kreuz zu schauen, zu sehen. Wir kommen mit leeren Händen. Aber Gott ist so gut, er will uns alles geben, dass wir diese einander in, seiner, in seinem Wort erfüllen können. Dieses auf der einen Seite gekreuzigt und dann dieses neue Leben durch den Geist. Wenn wir daran denken, auch wenn wir gleich Abend mal feiern, nachdem wir gemeinsam gebetet haben, und darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn etwas gekreuzigt wird, sollen wir natürlich daran denken, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir lesen auch davon, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Aber ich glaube, eine Sache, die wir vielleicht oftmals in unserer westlichen Welt zu so vergessen, ist, dass der Tod am Kreuz schmerzhaft ist. Er war für Jesus schmerzhaft und warum sollte es für uns einfach sein, das zu Fleisch zu kreuzigen und dann einfach weiterzumachen? Natürlich ist das Schmerz auch für uns. Natürlich fordert uns das heraus. Aber in Vers 25 kriegen wir die Antwort, dass Gottes Geist uns führen und leiten will. Dass er es ist, was Paulus dann in Vers, in Kapitel 2, Vers 20, dieser bekannte Vers, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und ich glaube, wir sollten jeden Morgen Gott noch ganz neu darum bitten, für den Tag, dass er uns füllt mit seinem Geist, dass sein Geist uns dabei hilft, so zu leben, wie er sich das wünscht. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Dann brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, sonntags oder donnerstags oder wann man hier ist, was der andere so alles nicht so gut gemacht hat. Sondern kann ich darüber austauschen, weil Gott durch seinen Geist in unserem Herzen gesprochen hat. Es fällt uns so einfach, über solche Dinge zu reden, weil das so in uns drin ist. Deswegen müssen wir darum ringen und dafür beten, dass Gottes Geist uns führt und leitet. In unseren Gedanken, in unserem Wesen, in unserem Tun, in unserem Handeln. In unserer Sprache. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und ich glaube nur, wenn wir das versuchen, durch seinen Geist umzusetzen, dass uns das bewusst ist, dann können wir den anderen in Demut begegnen. Dann brauchen wir nicht überheblich zu sein und zu denken, ich bin so toll oder neidisch auf andere zu sein. Dann freuen wir uns daran, wenn andere irgendwas gut machen, weil das sind unsere Geschwister, wir sind gemeinsam, was wir gesungen haben. Alle sind hier für sein Reich von jetzt bis in Ewigkeit. Nicht jeder kämpft für sein eigenes Reich mit Gott, sondern Gott nimmt uns alle mit. Gemeinsam sind wir auf dem Weg. Ich lasse es mal dabei für heute Abend. Amen.